0: C'est une photo aérienne en noir et blanc. On reconnaît immédiatement ce bâtiment qui est si emblématique des états unis le Pentagone. Quand on scrolle sur la page, l'image se couvre progressivement de centaines de points verts lumineux. Ils sont sur le parking et sur les routes qui y conduisent, sur les espaces verts, mais surtout sur le bâtiment, qui est censé être l'un des plus sécurisés du monde. Chacun de ces points, c'est un téléphone portable, dans la poche, dans une main, sur un bureau ou sur le tableau de bord d'une voiture. En fait, ce qu'on voit, c'est une photographie exacte de l'emplacement où se trouvaient des centaines de personnes à une heure précise d'un jour précis de 2016. Même constat, même petit point vert sur une plage de Los Angeles, dans le quartier de Wall Street, sur les collines de Beverly Hills ou même à Central Park. En tout, les journalistes du New York Times ont récupéré 50 milliards de points de géolocalisation émis par 12 millions de téléphones. C'est la première fois que des journalistes accèdent à des jeux de données aussi massifs. Ils les ont récoltés grâce à une source anonyme qui voulait alerter l'opinion publique sur un phénomène. Nos téléphones, l'unique objet que l'on ne lâche pas de la journée, sont localisés en permanence par des entreprises qui en font leur spécialité.
1: Orange vous présente le mémo.
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue à tous dans Le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous les grands enjeux du numérique. Dans cet épisode, qui est le premier d'une mini-série sur le tracking via nos téléphones, on vous parle de la sécurité de vos données privées. Alors Marine, cette enquête du New York Times, dont je viens de raconter quelques éléments, est glaçante. Mais avant d'y revenir, il faut bien comprendre de quoi on parle. La géolocalisation, comment ça marche
1: ce qui est intéressant, et je le lis dans un article de ZDNet, c'est que les chercheurs de la Northeastern University de Boston ont démontré qu'on peut géolocaliser des téléphones même quand le GPS, c'est le système mondial de positionnement par satellite, est désactivé. Pourquoi parce que les téléphones sont dotés de capteurs, un accéléromètre, un magnétomètre qui est une sorte de boussole et un gyroscope qui permet de déterminer l'orientation. Et surtout, ces informations sont complétées grâce aux réseaux mobile et Wi-Fi. Donc si votre téléphone se connecte à une borne, il est très simple de connaître sa position.
0: Et à quoi ça sert toutes ces fonctions
1: D'abord, ça vous sert à vous, à vous connecter au réseau mobile, mais aussi à vous repérer sur une carte pour choisir votre itinéraire. Mais en réalité, sur un smartphone, de très nombreuses applications utilisent les données de localisation. Votre application de météo, par exemple, le navigateur web aussi pour vous apporter un confort d'utilisation des informations personnalisées. Vous pouvez d'ailleurs regarder dans les paramètres de votre téléphone quelles sont les applications qui ont l'autorisation d'accéder au GPS. C'est ce qu'explique un article de « Bien vivre le digital
0: ». Et certains acteurs n'ont pas hésité à développer de véritables mouchards qui reposent sur ces données.
1: Oui, ce sont les applications proposées aux parents pour suivre leurs enfants. Un tracker invisible dans le téléphone à suivre, une application sur le téléphone du parent et le voilà rassuré. Mais on constate dans un article du Figaro que cet usage est parfois détourné par des conjoints abusifs pour suivre leur épouse, par exemple. En 2018, le centre Hubertine Auclair a publié une enquête sur la cyberviolence. Sur les 302 victimes interrogées, 21% ont déclaré avoir été surveillées via des logiciels espions ou un autre dispositif de traçage. Et là, on ne parle bien sûr que de celles qui s'en sont rendues compte, or c'est très difficile à détecter. Et ces pratiques sont punies par la loi jusqu'à 45 000 euros d'âge. Et un projet de loi devrait bientôt encore aggraver les peines encourues.
0: Ce qui est rassurant. On imagine vite que ces solutions peuvent être utilisées dans le cadre d'une surveillance plus massive.
1: Exactement, c'est ce qui se passe en Chine, dans la région du Xinjiang En arrivant, les gardes frontières imposent à tout le monde journalistes, touristes, etc. de leur laisser leur téléphone Les journalistes du Guardian ont enquêté en partenariat avec d'autres médias Ils ont découvert que l'objectif c'est d'installer une application cachée dans le téléphone pour vérifier qu'il ne contient pas de documents interdits mais aussi probablement pour géolocaliser les visiteurs
0: mais collecter des données de géolocalisation des individus, ça peut aussi être une pratique parfaitement légale.
1: Oui, et c'est justement sur cette pratique que le New York Times, dont on parlait il y a un instant, a enquêté. Les journalistes listent plusieurs entreprises qui en ont fait leur spécialité. Leur nom ne vous dira probablement rien, pourtant l'une d'entre elles est forcément passée par votre téléphone. Ces entreprises collectent vos données de géolocalisation pour les vendre à des annonceurs qui peuvent alors vous proposer de la publicité contextualisée. D'ailleurs, deux de ces entreprises sont françaises, elles s'appellent Timo et Feeds Up. Ce qu'elles font est parfaitement légal. Elles proposent à des applications comme celle qui vous donne la météo d'installer un petit morceau de code qui collecte vos données de géolocalisation en échange de revenus publicitaires. Elle revend ensuite les données à ses clients. Ces données ont évidemment beaucoup de valeur pour eux parce que, en sachant par exemple que vous êtes déjà rentré dans leur magasin, ils peuvent vous envoyer de la publicité personnalisée. Et donc, ça, ça c'est légal? Oui, parfaitement, parce que les fichiers sont anonymisés. L'entreprise de tracking n'envoie pas un tableau Excel avec vos noms, prénoms, numéros de téléphone et localisation, non. Les données de tracking sont en réalité associées à un numéro de publicité, celui qui est attribué à votre téléphone et que vous pouvez d'ailleurs changer régulièrement dans vos paramètres pour remettre les compteurs à zéro.
0: Donc, c'est l'anonymat des données qui rend la géolocalisation légale. Et finalement, tant qu'on ne peut pas associer ces données à mon identité il n'y a pas de problème.
1: Voilà. Sauf qu'en réalité, quand on relie ces points, on peut retracer des déplacements. Et ces déplacements sont uniques. Mon domicile, mon travail, mes activités habituelles. Résultat, les journalistes du New York Times ont été capables de retracer les parcours d'individus, comme un ingénieur chez Microsoft, par exemple, qui d'ailleurs, un jour, s'est rendu dans les locaux d'Amazon. Et... Quelques semaines plus tard, il changeait de poste. Le fameux ingénieur a tout confirmé. Ils ont aussi retracé les parcours de journalistes d'investigation, de militaires, de policiers. Donc ces données ne sont pas si anonymes et en cas d'attaque informatique, elles pourraient tomber entre de mauvaises mains.
0: Mais comment on fait pour passer d'une liste de points reliés entre eux à un individu
1: des scientifiques ont mené une étude. En 2013, on peut retrouver le rapport sur le site de la revue scientifique américaine Nature. Pendant 15 mois, ils ont collecté les données de localisation d'un million et demi d'individus et ils ont découvert qu'effectivement, la trace que nous laissons en ligne est unique, plus encore qu'une empreinte digitale. En effet, là où il faut 12 points d'empreinte pour identifier une personne, il ne faut que 4 points de géolocalisation pour repérer 95% des individus.
0: Et en Europe est-ce que le RGPD nous protège de ce genre de pratiques
1: En tout cas, il nous offre plus de transparence. Le Règlement général pour la protection des données impose aux entreprises d'informer les utilisateurs avant d'exploiter leurs données à des fins de ciblage publicitaire. Et ça inclut donc la géolocalisation. Plusieurs entreprises, comme up ou Timo, ont été épinglées pour leurs mauvaises pratiques en la matière, mais la récolte et le partage des données de géolocalisation restent légaux si l'utilisateur est informé et s'il a la possibilité de demander que toutes ces informations soient effacées. C'est ce que rappelle un article de Numérama.
0: Et est-ce qu'on peut donner des conseils à nos auditeurs Comment peuvent-ils s'en protéger, par exemple
1: Oui, la CNIL donne beaucoup de très bons conseils. On vous met le lien vers la page dans la description de l'épisode. Parmi ces conseils, désactiver l'autorisation de géolocalisation des applications qui n'en ont pas besoin. Et vous verrez, vous serez étonné, moi par exemple, l'application qui me permet d'enregistrer du son était autorisée à me localiser. Bon, enfin, la technologie n'est pas Totalement infaillible tout de même, au Danemark, 32 prisonniers ont été libérés fin 2019. Le motif De potentielles erreurs dans les données de géolocalisation qui avaient conduit à les suspecter. On peut lire toute l'histoire dans Le Guardian.
0: Merci Marine et merci à tous. Cet épisode était le premier de notre mini-série sur les données personnelles. Dans le prochain, on se demandera si nos appareils nous écoutent. En attendant, retrouvez tous les liens vers les ressources qui nous ont servi à l'écriture de ce podcast dans la description. On vous a même glissé quelques liens supplémentaires pour aller plus loin. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro du Mémo.
1: C'était le Mémo, un podcast orange.